0: Ya comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Primero que nada, saludo a todas las madres puertorriqueñas. Porque hoy vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con ¿verdad? con la maternidad y con el tener hijos, pues son muy serias. Puerto Rico no ha tomado las medidas necesarias para apoyar a las madres. No ha reconocido la importancia de lo que es este, el tema poblacional en Puerto Rico. Y yo he invitado a una persona que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, que es la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa, para que esté con nosotros en el día de hoy. Eh, y de un costado vamos a entrar también a ver todo lo que significa la maternidad en Puerto Rico y por qué es tan difícil ser madre y por qué las parejas han decidido, ¿verdad?, en una gran, en una gran cantidad de ellas, en una gran proporción, de las parejas en Puerto Rico han decidido o no tener hijos o tener menos hijos que los que tenía. Y ese proceso se dio bastante rápidamente, ¿verdad? Mi abuela tuvo 12 hijos eh, en el campo. Eh, muchos de ellos llegaron a venirse a San Juan a poder hacer estudios, eh, pero era una lucha bien grande este, manejarse con 12 hijos. Mi mamá, dos hijos, y yo, una hija. Así que ahí pasó algo en esas generaciones, ¿verdad?, y yo quiero conversar con, con Judith de esto. Quiero poner un poquito en contexto, como siempre hago con cada programa, el análisis demográfico en Puerto Rico tiene una riquísima tradición. Yo recuerdo eh, estudiando en la universidad, empezando mis estudios, al doctor Vázquez Calzada, que ya era una voz muy destacada en Puerto Rico y en toda América Latina sobre el tema de población, y la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, tiene una escuela de demografía en la que forma muy bien a sus estudiantes. Entonces nosotros tenemos una rica tradición, una buena formación de demógrafos, un conjunto verdad, de personas que ejercen la demografía, que hacen análisis demográficos de distinto tipo, que desde hace muchos años han estado señalando la necesidad de que se tomen seriamente en cuenta las variables de crecimiento o disminución de la población, como lo son la mortalidad, la natalidad, el movimiento migratorio. Eh, también es importante que se analice, ¿verdad?, y se ha estado analizando por distintos demógrafos y demógrafas, el tema del rápido envejecimiento de la población de Puerto Rico, porque si no sabemos eso, si no contamos con esos datos, no vamos a tener una base para estudiar las políticas públicas que tienen que desarrollarse en el país. Todas estas variables que les dije, todos estos factores, tienen impactos muy serios sobre las personas, sobre las familias, sobre las comunidades, sobre la economía del país, y a la vez son reflejo de ella, ¿verdad?, eh, por lo que está pasando en el país se va más gente, pero cuando se va más gente la economía se afecta. Entonces hay, hay, que, hay que mirar eso con mucho cuidado. Voz Alternativa ha estado muy pendiente de este tema desde su fundación y hemos hecho en el, año, el último año y medio tres programas sobre este tema del reto demográfico que ya va apareciendo más que un reto, una crisis que se añade a las múltiples crisis que tiene Puerto Rico y que debemos conjugar en una propuesta, en una estrategia distinta de desarrollo para Puerto Rico. Con nosotros, como le dije, va a estar en este diálogo a fondo que hacemos pocas veces, verdad tenemos una sola invitada cuando hay temas que ya los hemos discutido en paneles que se han Ido empezando a sensibilizar, pero que quedan hilos sueltos, siempre nos gusta traer una autoridad para hacer este diálogo a fondo, que hoy me honra mucho tener a la destacadísima profesora retirada del programa graduado de demografía, la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa. Buenos días,
2: Judith, un placer enorme tenerte con nosotros. Igualmente, así mismito me siento yo poder compartir en la mañana de hoy, ¿verdad? Un día muy especial para nosotros en Puerto este. Rico, que es la presentación del Día de las Madres. Así Ay. que...
1: Judith también estuvo ayudándonos mucho cuando Voz Alternativa tomó una, eh, una posición muy fuerte de ser un vocero de lo que debía hacerse frente al COVID, ¿verdad? Y cómo se estaba manejando la epidemia de COVID. Ella estuvo trabajando en ese momento en esos temas y compartía, ¿verdad?, sus hallazgos de investigaciones, por lo cual siempre vamos a estar muy agradecidos. Judith, eh, yo creo que ya no se puede esconder el hecho de que la población de Puerto Rico se ha reducido significativamente. Fíjate que en... En muchos trabajos que, que yo he hecho, he señalado que, que a nivel municipal y a nivel central del gobierno de Puerto Rico siempre se busca mostrar que hay mucha más población de la que en realidad hay para usar eso como una base para pedir más fondos federales, ¿verdad? El tema de población solo se ha usado o siempre se han mirado como una herramienta para conseguir más fondos federales. Si hay más gente, pues podemos pedir más fondos federales, sean ya para una emergencia, sean para un programa, sean para la construcción de unas facilidades que necesita el gobierno. Es como un balón, ¿verdad? Pero ya no se puede esconder el hecho de que se ha ido reduciendo significativamente. Y yo recuerdo el primer llamado de alerta que se dio por algunos demógrafos en el 2010 cuando y, y yo misma lo detecté en un trabajo que estaba haciendo para la CEPAL en ese momento, para la Comisión de Población y Desarrollo, cuando por primera vez en el censo del 2010 la población de Puerto Rico se había reducido entre dos censos, ¿verdad? Siempre tendía a aumentar y ahí fue como la primera alerta. Y yo quiero Correcto. preguntarte, porque tú estabas en el, en el centro de esa, ¿verdad? De esa sorpresa, ¿Cómo, ¿cómo recuerdas ese momento cuando salieron esos datos? Pues yo soy economista y socióloga, ¿verdad? Y los estoy mirando desde otro lugar con una base, que en, con una base en demografía de lo que aprendí del doctor Vázquez Calzada fundamentalmente, este, pero... Pero para los demógrafos debe haber sido un gran jamaquión.
2: Sí, definitivamente. De hecho, ya yo me encontraba eh, jubilada eh, del programa Grado de Demografía, donde ejercí por cerca de 27 años como profesora. Y verdaderamente eh, todos esperábamos que después de los 3.8 millones que se registraron en el año 2000, que para el 2010 la población iba a continuar su ruta ascendente y para eh, ese año se esperaba que estuviéramos cerca de los 4 millones de, de habitantes. Sin embargo, eh, en ese periodo que yo no sé, eh, yo este, analizando los datos, dando, yendo hacia atrás y vuelvo, eh, hubo una época en que la información no estuvo disponible de la manera en que hubiésemos deseado que hubiese estado. Y fue como algo sorprendente para todos, incluyendo los demógrafos, aunque que esa población fuera mucho más baja que la que le precedió, que fue la del año 2000. Eh, una serie de factores verdad. después uno analizando a través del tiempo que pueden explicar eh, qué fue lo, lo que sucedió y yo lo veo de esta Ay. manera en, el, en el, el fin de las 9.36 ocurrió para la época ya para el 2005 y nosotros estamos viendo que desde 2005 2006 en adelante eh, la población las estimaciones de población nueva, observamos que comenzaron el descenso de esa población. Aunque se vio reflejado en el censo del 2010, cabe señalar que esas estimaciones intercensales se hacen posterior al censo 2010. O sea, que mientras tanto creíamos que la población estaba en aumento. ¿Qué sucedió? Pues sucedió ese evento. Y ahí aparentemente pues hubo una emigración que no fue muy visible ante los ojos y de gran preocupación como la pues, ocurrió cuando la época de María, que fue verdaderamente eh, todo el mundo pues tuvo conocimiento de que hubo una gran cantidad de puertorriqueños que emigraron, aunque algunos de manera temporera, pero otras se fueron. De, de manera definitiva fuera del país eh, ocurrió otro evento otro evento que a veces se nos va de la memoria y es que en el 2008 el, el gobierno de Puerto Rico eh, como medida cautelar ante lo que le venía por la crisis en términos del gobierno de Puerto Rico de, de entrar en quiebra, utilizó el mecanismo de de, de reducir el tamaño el tamaño de la plantilla de los empleados gubernamentales y, se, y cerca de mil empleados que es lo que se menciona en la prensa pues se quedaron sin trabajo y aparentemente esos dos factores contribuyeron en cierta manera a, a, esa, a esa reducción de la población por migración prácticamente porque en ese momento eh, la población eh, puede perderse por dos maneras. O es ya porque hay un balance neto emigratorio, o sea que se va mucha más gente que lo que llega, o por otro lado, porque el crecimiento natural se convierte en negativo. Esto quiere decir que hay más muertes que nacimientos. En ese momento eso no ocurría en Puerto Rico. Eh, el crecimiento natural era positivo, pero aparentemente estaba en descenso estaba ocurriendo un descenso en ese crecimiento natural que era altísimo porque la, na, los nacimientos en Puerto Rico superaban por gran cantidad a las muertes, teníamos una estructura de edad joven eh, mucho nacimiento y por lo tanto una población joven, la mortalidad eh, se reduce pero ya hay la, la diferencia entre las muertes, la natalidad ya había comenzado a descender y ese crecimiento natural eh, se, vimos que se fue reduciendo. Por lo tanto, nosotros examinando los números ahora, eh, porque recientemente el negociado del censo informó que para el censo 2010 hubo un sobreconteo de 164.300 personas. sobreconteo
1: bueno, que, que yo creo entender,
2: ¿verdad? Que fue esos mecanismos que se usan para conseguir más fondos federales. Es correcto. Y entonces, ya para el 2010, ese sobreconteo también fue de 174.000. Entonces, cuando uno como demógrafo eh, coge esa población, si es que es, es correcta, que yo entiendo que si no tengo la de 3.8 en el 2000, y le restas la real que tenemos ahora, una vez uno hace la, la resta matemática, pues la hay, una, hay una diferencia significativa porque para ese momento se decía que la migración... La migración era de, de 32.8, o sea, 32.8 negativa. Yo entiendo que a la luz de esto esto aumenta. O sea, que tenemos que en ese periodo de tiempo habría que revisar esos números. Eh, pudo haber habido una migración mayor de lo que nosotros tenemos informado a base de la información de esos dos censos de población.
1: Este, Judy, en el 2006 empieza la, ¿verdad? el estancamiento de la economía de Puerto Rico que Esto. no se ha resuelto hasta ahora. Las predicciones son que en el año, digamos, las informaciones que salen de, de la Junta de Planificación es que en el año 2022 ya hubo un crecimiento positivo de 3.5%. Yo creo que eh, no tengo manera de saber si ese número es correcto o no. Uno no lo ve, pero, pero no se palpa, digamos, ese, ese, ese clima. Eh, pero fíjate que me parece que, mirándolo ahora sociológicamente, que la gente fue como un sensor de eso que se venía. Es correcto. De eso es que correcto. se venía. La gente olfativo que cuando se fueron las 936 de Puerto Rico, eh, se empiezan a, a descubrir, ¿verdad? Este, El nivel del endeudamiento que Puerto Rico tiene. La gente es mucho más inteligente de la que nos imaginamos. Y que bueno, un momentito, aquí hay que parar. No podemos tener masivos porque no se puede mantener masivos, el costo de vida está aumentando los empleos, los salarios están congelados, la economía no se está no se está moviendo y o dejamos de tener hijos o nos vamos o las dos cosas. Yo creo que sí, yo eh, es como un sensor, como si la gente pudiera olfatear antes de que los, ¿verdad? los, los académicos los estudien y los informes oficiales lo digan, ya la gente tenía el sensor y empezó gente, a tomar sus medidas individuales.
2: La gente, la gente recibe eh, el golpe temprano y ahí viene una respuesta por lo general las instituciones gubernamentales eh, eh, prácticamente reaccionan mucho más tarde a esos eventos que la gente viene sintiendo en términos de esas necesidades cambiantes, no hay duda no hay duda de que esa percepción y la, el factor económico ha jugado un papel importante y a la vez se están dando otros cambios sociales en Puerto Rico y en el mundo que llevan a un cambio de actitudes en términos de la gente. Yo, de hecho, comparo el comportamiento de las variables demográficas. Pues nosotros vemos esos cambios y como lo que estamos, vamos a hablar en la, en la, en la mañana de hoy y... y y, y temprano en la tarde, prácticamente es una respuesta que da la gente ante unas, eh, un estado que ellos perciben económico, social, cultural, de cambio, y yo lo veo como gestiones adaptativas, o sea, es como el hablar de la gente, de cómo se siente a su, en términos de su alrededor, especialmente con esas variables, la migración y la natalidad. Prácticamente ahí es que tenemos la respuesta.
1: La, el Instituto de Estadísticas hace unos años hizo una proyección que a mí me chocó mucho. Incluso la, la, pues, la cuestioné, la discutí. Yo le dije, ¿ustedes creen que va a ser tan fuerte esto? Porque decía que en los próximos 30 años esto va a seguir, ¿verdad? Este patrón de cambios demográficos no hay nada en el horizonte que nos haga pensar que va a cambiar. Pero eso quiere decir que para el 2050 Puerto Rico tendría solamente 2.3 millones de habitantes. Y uno diría, ¿verdad? Este, a lo mejor mucha gente piensa, mucha gente en los gobiernos de los años 50, 40 y 50 lo pensaban que había que sacar, que Puerto Rico estaba sobrepoblado y que había que sacar gente de Puerto Rico. Recuerdo hablar uh de -huh. un artículo de uno de los líderes más importantes del, del Partido Popular que estaba en el gobierno, que decía, despoblar es gobernar. Correcto. Entonces, sí. el, el, el impulsar que gente se fuera hacia los Estados Unidos a buscar trabajo, era una forma, veían ellos, de que se pudiera... Eh, tener una población más chica. Y el problema es que no estaban viendo es qué significa tener una población más pequeña, ¿verdad? Porque sí. tiene unas cosas que son, que podrían interpretarse como positivas, pero tienen otras que son absolutamente sí. negativas. Que la sí, no qué, 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 Ese dato de 2.3 millones eh, de personas en Puerto Rico, tú ¿Tú te lo imaginas? Yo no, yo todavía, a mí me cuesta. Yo quisiera verlo más cerca de los 3 millones, ¿verdad? Que bueno. lográramos si con políticas públicas re, recuperar un rumbo de equilibrio y que nos permitiera ¿verdad? Este, ser un, un país que no tenga
2: tantos problemas como tendría si tuviéramos una población de 2.3 millones. Eh, en términos de, de lo que me dices de la proyección de población eh, es, es mi opinión que de continuar las cosas como están o sea, de que no se den una serie de cambios ya sea de naturaleza económica, social, en términos de lo que la gente percibe lo que es calidad de vida eh, prácticamente eh, esa sería la trayectoria que vamos a tener o sea, esto es como un huracán eh, categoría 7,
1: en términos, de, en términos de los equilibrios que debe tener la demografía de un país. Porque eso, ese, eso, esos 2.3 millones de personas serían mayormente viejos, mayormente pobres, eh, mucha indigencia,
2: eh, entonces... Ya para entonces eh, la estructura de edad eh, sería quizás diferente. ¿Por qué? Porque para llegar al 2050 ya prácticamente la generación de los baby boomers, que son los que conforman mayormente ese sector de población de bueno. edad, ya no van a estar presentes y la población que estaría sería una población más o menos como comenzar porque serían pocos, pero más o menos habría, habría una estructura de edad más o menos más uniforme. La, la, más heterogénea.
1: Sí, es correcto, en términos de la edad, sí. Eso, es cierto, que es, cierto. eso es cierto, pero eh, ¿cuáles serían las destrezas de esas personas si sigue el patrón, verdad? de que quienes emigran en esta oleada de, de migración, no la de los 50, son gente que tiene formación, muchas de las personas que emigran, que tienen formación profesional, o las que han dejado de tener hijos.
2: Mira, eh, eh, prácticamente la, la migración siempre lo digo, es selectiva desde el punto de vista de la edad. La mayoría de la gente que emigra, independiente de las razones que sean, tiende a ser gente joven. El caso de Puerto Rico es un caso claro de esa eh, emigración de puertorriqueños donde predomina pues, la, la gente en edades jóvenes, familias con niños pequeños por lo general, pero eh, la cuestión, que eso es lo que nos hace diferente al resto de los demás países del mundo, en términos que Puerto Rico tiene lo que yo le digo como esa válvula de escape para la emigración, o sea, que la persona una vez perciba o entienda que hay algo que le molesta o que no se ajusta o que no son sus, eh, no son sus expectativas en términos de lo que quiere para él, para su familia, etcétera, pues, eh, emigra, o sea, hay, hay una facilidad que es lo que nos haga, o sea, que, que tenemos que ver que otros países no tienen esta situación es como la que tenemos nosotros, en donde es fácil la gente coger y, y emigrar por lo tanto, ante esa eventualidad pues Puerto Rico tiene que tener unos atractivos y que la gente se sienta que este es el sitio ideal y que hay mucha gente porque hay mucha gente por lo menos que te informa eh, quizás gente más o menos de la edad ya de, de edad avanzada, ¿verdad? Con quien uno comparte eh, más y te dicen que no se van a ir de aquí porque pues prácticamente este es su lugar eh, y aquí quieren pues morir pero las otras generaciones con los cambios sociales, con la, 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 la misma tecnología, el internet, la educación, etc. Bueno, pueden moverse de, Vamos a tener gente que se va a mover de un lado a otro. ¿no? Y por la misma cuestión de los escenarios de trabajo, que tú puedes estar en un lugar y trabajar para otro, otro Ahora, sitio.
1: A mí me llama la atención que que los puertorriqueños y puertorriqueñas que no están conformes con la calidad de vida en el país y tienen mucha razón porque hay, hay muchos factores negativos en la calidad de vida de Puerto Rico, ¿verdad? No es la calidad de vida a la que uno quisiera poder aspirar y, y aspirar con, con hijos. Eh, pero solamente miran hacia los Estados Unidos. Hay muy poca migración fuera de Estados Unidos, ¿verdad? cuando hay países que tienen una calidad de vida muchísimo mejor que la de Estados Unidos y doy por ejemplo la calidad de vida en Uruguay supera por mucho la de Estados Unidos España, eh, Bélgica hay, hay muchos países a donde la gente podría podría pensar en emigrar y tener una experiencia pero una experiencia diferente enriquecedora eh, aprender de una nueva cultura, pero probablemente por el, el sentido de seguridad que tienen, tener los mismos restaurantes, las mismas instituciones aquí y allá, pues no le dan mucha importancia y se van como en piloto automático, sabiendo que en muchos estados, en muchas ciudades de Estados Unidos, la calidad de vida es peor que la de, que la de Puerto Rico. Uno de los factores, o sea, que. No, tiene que no hay ver información, con manera, no, hay, no hay mirada más allá de eso.
2: Es que en la migración, eh, los estudios así lo demuestran, eh, se, se facilita en la medida que el lugar de destino sea uno donde haya gente eh, que sea, vamos a suponer, en el caso nuestro de Puerto Rico, que haya puertorriqueños. Aunque el idioma es diferente allá, pero ya tenemos comunidades en Estados Unidos donde prácticamente en el estado de Florida donde predomina el idioma español. O sea, el, el que haya familiares, el que esa persona, porque por lo general la persona lo que va es en busca de, de empleo, pero en la medida también que se modifique la educación en Puerto Rico, que el puertorriqueño, los jóvenes se preparen para no solamente para ir, trabajar o ir a Estados Unidos, a otros lugares que conozcan y yo creo que la tecnología va a ayudar en eso, pueden trasladarse a otros lugares, pero no hay duda, nosotros tenemos casi 6 millones de personas en los Estados Unidos que se identifican como puertorriqueños ya sea por nacimiento o aunque hayan nacido allá, pero se perciben como que son puertorriqueños. O sea, es, es fuerte, son casi 6 millones. Y nosotros tenemos aquí prácticamente ya como 3 millones, 3 millones. O sea que pr prácticamente duplican la cantidad de población que tenemos acá en Puerto Rico.
1: Y en gran medida eso fue resultado de la estrategia de expulsar población para es reducir correcto. los problemas del país, que fue una visión, hoy sabemos, ¿verdad?, que fue sí. una visión incorrecta, que, que ha generado uno eh, una visión eh, muy, muy trivial de la de la emigración, por un lado, porque hay mucho dolor cuando una, unos sí. hijos deciden irse a vivir a Estados Unidos, y dejan a los viejos solos en Puerto Rico. Eso genera muchísimo dolor en la familia, los quiebres, la necesidad de estar ¿verdad? enriqueciendo a las líneas aéreas con, con la guagua aérea que va y viene, y que cada día suben los precios de acuerdo a lo que es el mercado. Mientras más gente quiere viajar, más altos van a ser los precios, más, más alta va a ser la demanda y por ende van a subir los precios, entonces eh, se entra en toda una complejidad ¿verdad? de lo que es la familia, de lo que es el desarrollo humano que, que, que debemos atender, nos están haciendo ya la seña de la pausa se nos fue muy rápido esta media hora, seguimos en voz alternativa hoy discutiendo los retos demográficos que tiene Puerto Rico con la muy reconocida demógrafa Judith Rodríguez. Volvemos en instante.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla
1: 1320. Bueno, amigas y amigos, volvemos este, de esta primera pausa y estamos discutiendo los retos demográficos que tiene Puerto Rico, que ya de retos están pasando a ser una crisis demográfica, ¿verdad? Porque retos es una palabra que se usa, un eufemismo que se usa cuando uno quiere describir una situación que es muy seria y nadie le da, nadie le da importancia, pero ya la situación este de Puerto Rico es una situación bien crítica que merece atención y hoy estamos discutiéndola con la, eh, la demógrafa Judith Rodríguez. Judith, nos habíamos quedado en esas proyecciones sí. aterradoras, ¿verdad?, aterradoras de que podemos llegar a tener este, una baja poblacional y más adelante vamos a discutir por qué es que es este peligroso llegar a un nivel de una tan baja pobla nivel poblacional para una sociedad como la sociedad puertorriqueña con unos patrones de consumo, con, una, con unos derechos adquiridos laborales hace mucho tiempo pero que se van a tener que, que pagar verdad con el trabajo de los más jóvenes, y si los más jóvenes se van, ¿quién los paga? ¿Quién los cubre? Bueno, eh, los datos que, que tú trabajas y que yo he estado revisando, dicen que hoy tenemos la segunda tasa más baja de natalidad del mundo. Puerto Rico tiene la segunda tasa de natalidad más baja del mundo. Es que somos primeros en unas cosas que no son bonitas, ¿verdad? Somos el tercer país más desigual del mundo, la segunda tasa de natalidad más baja, una de las más, eh, una de las más bajas tasas también eh, de fecundidad. Y, y parece haber consenso en la, en la comunidad de los, de, de, este, de los que practican la demografía, de los demógrafos y demógrafas, de que las principales razones por la reducción poblacional, son, como dijimos, dos, la disminución de nacimiento y el nivel elevado y persistente de la emigración. Vamos con la, con la disminución de nacimiento. ¿Por qué, ¿Por qué puede haber una tasa de natalidad tan baja y una tasa de fecundidad tan baja? Y te pido que las expliques para que nos entiendan claritito de qué es que estamos hablando cuando hablamos son dos tasas parecidas pero
2: diferentes correcto eh, sin embargo quiero hacer retomar el, el tema antes, antes de receso en términos de que ¿por qué la gente se iba y que se ha adoptado como una práctica y nos tenemos que preguntar en términos de porque la gente percibe que pasa algo pero ha perdido como la esperanza de que eso que ellos perciben que está mal, que pudiera mejorarse, no se mejora en el país. O sea, yo creo que esa es la razón principal. En el pasado, cuando hablábamos de la época específicamente del 50 y el 60, eh, no había una política este, explícita, ¿verdad?, que, que dijera, mira, la gente se va, pero todas las condiciones eran para que los puertorriqueños migraran. Y en ese momento se fueron alrededor de 800 mil eh, puertorriqueños. Y esa es la semilla que nosotros tenemos allá. O sea, tenemos que verlo que tenemos familia al otro lado. Lo que hace que se facilita en el momento en que hay un problema, un desbalance. Hay como los problemas de los huracanes cuando vinieron los sismos que muchos puertorriqueños a dónde fueron allá porque había parentela que podía darles auxilio en ese momento y los acomodaba
1: como fuera y vengan para acá que aquí van a pasar verdad o sea, eso hay que... yo, yo misma yo misma llevé a mi mamá a Miami ahí estuvo un mes en casa de una sobrina que, ¿Verdad? ¿Que, que podía ofrecerle la albergue porque vivía en un edificio con piso 16, se había dañado la planta eléctrica, no había.
2: Entonces, no había como. Había que irse, o sea, y había una gente que no podían quedarse. O sea, esos que vivían en condominio prácticamente sufrieron bastante y sí, muchas sí, personas sí, sí. estaban ahí. Eh, residen en ese tipo de vivienda. Entonces, es, es bien difícil, o sea, es que no había alternativa. Era, pues, coger a la persona y, y, y establecer allá. O sea, pero tenemos que ver eso, que es la percepción de la persona que percibe que hay algo que no está funcionando bien y que ha perdido la esperanza. Y, y eso se ha ido acumulando a través del tiempo y cada vez usted ve gente más pesimista en que las cosas van a poder mejorar. O sea, porque el ejemplo que quedamos en términos de la respuesta gubernamental, legislativa, de, de, de las organizaciones no necesariamente responden a las necesidades cambiantes que tiene la gente hoy día aquí en Puerto Rico. O sea, nosotros ahora mismo con este sector de la población de edad avanzada que veníamos hablando por años y por años de este envejecimiento de la población que obedece a qué, obedece a algo que sucedió entre el 46 y el 64 que fue el nacimiento de los baby boomers y esos nacimientos que eran muchos. Estamos hablando de una cantidad de 1.5 millones de nacimientos que ocurrió en ese periodo de tiempo, esa gente viene como parte del ciclo de vida, está ahora en edades avanzadas y otros van a entrar a ser parte. Y entonces, pues, eh, un gobierno que tuviera o considerara a la población y hubiese hecho una buena planificación y hubiese observado y adoptado lo que decían los demógrafos que esto iba a suceder, estuviera preparado para trabajar con eso, pero aquí en este país la población es como una variable exógena que prácticamente no hay que tomarla en consideración cuando la razón de ser de los gobiernos es que atender las necesidades de los sectores poblacionales y la población cambia, la población cambia constantemente con, por, por efecto de estas variables demográficas. Por lo tanto, las necesidades siguen cambiando. Y te, que ante la situación particular nuestra, que es fácil emigrar, los gobiernos tienen que ser responsables y contemplar que las medidas que ellos establecen, independiente de la que sea, puede tener un efecto en términos de que, de que la gente se te pueda ir ahora mismo, recientemente eh, vimos que hay la posibilidad de un aumento en la electricidad, pero mire no hay duda que si eso se da, que es de casi un 30%, eso es un factor de empuje y eso va contra lo que están, quieren ahora, que la, las mujeres acá pues continúen procreando y aquellas que lo quiera que procreen, pero aquellas que lo quieren esto es un factor que va a tomar en consideración al momento de tomar esa decisión. ¿Podré o no? ¿Puedo yo con los recursos económicos sobrevivir? ¿Puedo traer un niño aquí? o sea. Y, y yo creo también, este, ese,
1: ese factor es sin duda muy, muy importante. La falta de esperanza en Puerto Rico eh, se manifiesta de muchas maneras y, y aparece en todos los estudios que se hacen. Y hay desesperanza porque la corrupción gubernamental no acaba, no termina, no se logra atajar. Porque la política, eh, el bipartidismo ha hecho aparentemente una serie de, de, de acuerdos o de, ha tomado prácticas uno del otro que son iguales y que no se mejoran las situaciones verdad que, que están este, necesitando cambio dramático. Eh, hay un incremento en el costo de vida que muchas veces no se reconoce y la gente lo, perdón, la gente lo siente, la gente siente ese costo de vida cuando va al supermercado, es eh, eh, una cosa dramática, ¿verdad? Lo que cuestan los productos básicos que la gente necesita. Entonces hay mucha violencia, hay mucha delincuencia. Este, todo eso va configurando después de las 8 de la noche, no se puede estar en la calle porque hay mucho temor, hay mucho miedo, ¿verdad? A que uno pueda ser asaltado, a que uno pueda este, le puedan quitar el auto, un kayaking, lo que sea. Entonces, es una sociedad que se ha ido acercando, en vez de hacerse más vivible es bonita con... y alegre cada vez. El espacio, el territorio de Puerto Rico se ha ido haciendo más invivible uh -huh. y eso tiene un enorme impacto en el ánimo de la gente y en la y en las decisiones que toma, verdad. Entonces uno eh, suma en la mala condición económica en que estamos, la inseguridad sobre el futuro económico del país, porque todavía no se sabe cómo por dónde esto puede explotar. Eh, a el hecho de que la, las ciudades y los pueblos se han convertido en lugares poco apetecibles para vivir, pues hacen un coctelito que, no. que, que dice, vete, ¿verdad?, expulsa. Nosotros estamos en una situación donde no nos damos cuenta que por medidas de gubernamentales y medidas de políticas públicas que se han tomado, hemos generado un mecanismo de expulsión de población, y, y eso tenemos que cambiarlo y se puede cambiar, la, la, la noticia es que, ¿verdad? Se puede cambiar y hay muchas formas de hacerlo. También yo creo que ha pasado que este, las mujeres en particular han visto la maternidad como algo posible, sin duda, y hasta deseable, ¿verdad? Pero no parece ya ser el único centro de Correcto. la identidad de la vida para muchas mujeres. Yo escucho a muchas jóvenes ¿verdad? decir, yo no, yo no voy a, no me interesa tener hijos. Sí. No quiero de, tener
2: hijos. Definitivamente, pero eso uno lo tiene que ubicar en términos de la trayectoria histórica y, y, y el rol de la mujer, como se había visto. O sea, de un rol predominantemente procreadora, donde hay un patriarcado y donde había un control, pero vienen unos cambios sociales y todos esos cambios sociales, no hay duda que llevan a que la mujer pues tenga, vea que tiene otras opciones de vida, además de, de ese rol de procreadora. Entonces, ¿qué pasa? Que se lo hemos hecho difícil, o sea, volvemos de nuevo. No nos dimos cuenta que había unos cambios en términos de, de, la, de, la, de la mujer para procrear y no hicimos nada, le hemos dado más carga, más tarea. O sea, hemos asfixiado a las mujeres en términos que son madres hoy día. Las madres
1: jóvenes están asfixiadas, no tienen centros de cuidado público de buena calidad donde con seguridad puedan dejar a sus hijos. No tienen confianza. ¿Tienen confianza? No tienen confianza en los centros que habría, ¿verdad? Que son muy poquitos eh, y sobre todo los que hay están en el área metropolitana cuando uno hace un mapa de dónde están los centros de cuidado infantil en el interior de Puerto Rico eh, es, es un desierto. Es un desierto. Por ahí hay una señora que cuida y otra señora que está y un pequeño centrito en el centro del pueblo, pero ella vive en el entonces, eh, eh, eso es un factor absolutamente eh, importante. Es hora de que Puerto Rico ¿verdad? Este, se ponga las pilas y que eh, amplíes significativamente los centros de primeros cuidados y después de cuidado
2: infantil para que entran a la escuela. Ah, un sistema escolar que sea responsivo también en términos de que las madres muchas madres son madres solteras o sea, ese, ese riesgo de que la persona se case o, o conviva con una persona y que esa relación termine bien alta, por lo tanto eh, hay que dar apoyo en, en ese sentido, entonces la mujer tiene que trabajar y tiene horarios que son eh, prácticamente antes los horarios eran las tres teníamos como yo digo, nosotros teníamos la familia extendida, donde se cuidaban los niños, pero eso se acabó. Vino la migración interna, la gente se movió de los municipios, los más jóvenes buscando mejores alternativas. Y entonces, en el pasado, hace unos años atrás, yo recuerdo cuando yo tenía a mis hijos eh, que estaban en etapa pues temprana, vecinas, personas que se dedicaban, pero había la confianza, hoy día, con la con la situación en que estamos de inseguridad y de que tú no sabes quién es el vecino porque hemos cambiado hasta los modos en términos de convivencia dentro de los lugares y muchas mujeres ya no hacen ese trabajo porque están trabajando también entonces tienes una generación tienes casi conviviendo cinco generaciones simultáneamente en donde esa abuela que quizás pudiera ayudar pero está cuidando a sus padres, o está cuidando a la tía, o tiene algún hijo eh, con alguna incapacidad que tiene que cuidar. O sea, que se le hace sumamente eh, bien. Difícil? Difícil. Y a pesar
1: de eso, en el ámbito educativo, las mujeres han dado, han hecho, yo considero que son, que son un bulldozer, porque han conseguido sí. estudiar, terminan sí. más los grados, es de secundaria terminan más los grados universitarios eh, a pesar de que tienen que hacerse cargo de todos los cuidados, de los cuidados de los niños y de los cuidados de los obedecientes en la familia, ¿no? Correcto. La vida de las mujeres en Puerto Rico eh, está llena de desigualdades. Todo, todo, por donde lo miremos va a haber una desigualdad con las mujeres. Si entran al mercado laboral, mejor preparadas, van a ganar menos. Pero esa brecha se ha ido cerrando. No es, no es tan grande como era hace eh, 10, 15 años. Pero sigue estando y es importante la brecha. Es muy importante. Eh, no tiene acceso. O sea, las mujeres desempeñan muchas veces dos y tres tareas. Desempeñan las tareas del hogar. Desempeñan el cuidado de los niños. De Desempeñan las tareas de su trabajo y además son líderes comunitarias y líderes por el cambio de Puerto Rico, porque como son quienes más lo sufren, son las que más están en las luchas, curiosamente, ¿verdad? Era, Entonces, uno ve que, que tratan, no tienen tiempo
2: para el placer, para el ocio, para, para nada. Para nada, es, es verdaderamente. Hay que ver y uno compartir con, con mujeres hoy día que tienen niños pequeños el grado de dificultad y son mujeres inteligentes, mujeres que con un, un, altos niveles de educación. Entonces, las exigencias en términos sociales cada vez son mayores para ese sector. O sea, ellas mismas se tilda, estamos locas, están locas porque es que no tienen ayuda, no hay ese apoyo. Entonces, esa falta de sensibilidad y de empatía a veces de mujeres en la misma legislatura de entender cuál es esa situación de las madres hoy día y, y pues mira pues la ha llevado a tomar una decisión bueno, ante esta eventualidad donde no puedo hacer nada porque no hay ayuda pues ella tiene que tomar la decisión que le convenga a esa persona y es reducir que el número de hijos tenidos la fecundidad, la fecundidad ha tenido una, una reducción
1: bien significativa también, en, en poco tiempo, ¿verdad? Lo que sí. impresiona de esto, porque en, en países como en Europa, ese
2: proceso se dio, pero tardó un siglo completo. En Puerto Rico todo es muy rápido. Definitivamente, en términos como me estabas preguntando hace poco, lo de la natalidad y la fecundidad, pues voy, a, voy a, a definirle brevemente estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de natalidad, más bien nos referimos pues como al número de, de el, los nacimientos que ocurren. Eso es lo que es en la natalidad, que es la variable biológica que junto a la mortalidad, que es otra variable biológica, es lo que determina el crecimiento natural de una población. Vamos a suponer que una población eh, no tenga la situación nuestra en términos migratorios de la facilidad de desplazarse los puertorriqueños hacia los Estados Unidos. El crecimiento natural es equivalente al crecimiento, al ritmo de crecimiento de esa población. En el caso nuestro, pues eh, prácticamente no, no es así porque la migración juega un papel determinante. O sea, en la mayoría de los países la migración no juega un papel determinante en el, en el tamaño y crecimiento de la población, pero en el caso nuestro sí lo juega. Cuando hablamos de fecundidad, nosotros nos referimos al número promedio de hijos que tiene la mujer al finalizar su periodo reproductivo. Y ese dato, hay, hay una cifra que es de 2.1, que es una que utilizamos para determinar si una población que es de nivel de reemplazo o sobre el nivel de reemplazo. Nosotros ya hace años que estamos bajo el nivel de reemplazo. En el caso nuestro, nosotros estamos como en punto .89, punto .88. O sea, estamos menos de un hijo en términos promedio por mujer, porque nosotros sabemos que hay mujeres que no tienen hijos, hay una que quizás tienen dos. O pudieran el tres que son las menos hoy día de hecho para el 2022 el 50% de las mujeres que dieron a luz ahora en el 2022 que fueron aproximadamente 19 mil el 50% de ellas era su primer hijo y las posibilidades de que ese sea el único son bien altas ok o sea que y esa es la fecundidad o sea y ahí es que puerto rico cuando nosotros los comparamos con otros países del mundo, encontramos que Puerto Rico está bajo la, una baja natalidad, que es el número de nacimientos entre la población, verdad, multiplicado por una constante que es mil, y la tasa total de fecundidad o la tasa global de fecundidad, que es lo mismo, que es el promedio de hijos. Pero que también tenemos una expectativa de vida alta también en Puerto Rico. Bueno, y,
1: y eso quería decir, eh, fíjense que Puerto Rico tiene todas las condiciones en términos de su sistema de salud y hospitalario y de tal para tener el mejor trato, el mejor cuidado, o sea, no, no opera en Puerto Rico el miedo a que me, el niño me, sale, me venga muerto, a, que, a, a los problemas neonatales, porque en eso Puerto Rico tiene servicios de excelencia.
2: Sin obstante, eh, no hay duda de que, que es una preocupación que tenemos ahora porque ha habido como consecuencia del comportamiento de las variables demográficas que como hemos mencionado anteriormente y al inicio del programa tú muy bien lo señalaste, que dependen de qué del comportamiento de otros factores de naturaleza económica, social, económica y cultural. ¿Ok? Esas variables es la respuesta, es la que se canaliza todo eso a través del comportamiento de la gente en términos de esas variables demográficas en Puerto Rico. O sea, que hay que tomar ese factor en, en consideración.
1: Mira, Judith, y yo creo que también tenemos que agregar... Yo mirando, mirando bien los datos, que se verifican cambios grandes en el estado marital, es decir, en la, y hay una disminución enorme de matrimonio y aumento de divorcio. Entonces yo creo que también y aumento bien importante, sobre todo en mujeres jefes de, de familia, que no tienen los apoyos imprescindibles para la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, por eso hoy como que la normativa, y ya socialmente aceptada, que es lo, para mí, que es muy interesante, es la convivencia. Y si no funciona la convivencia, cada cual en su ruta, ¿verdad? La convivencia, una convivencia que no incluye en los acuerdos de convivencia el tener hijos.
2: Es correcto, eso está ahí claro. Definitivo.
1: Para, para mí esos datos son clarísimos, o sea, la,
2: la, la disminución de los matrimonios. Mira, eh, cuando yo, yo analicé lo, la población de 15 años o más eh, en Puerto Rico, en términos de varones y mujeres, porque ahí es que más o menos es que aparece lo del Estado marital de, 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 a partir de esos 15 años, y, y encontré lo siguiente, o sea, el, la cantidad, como a manera también de explicar esta baja en natalidad que se ha registrado en Puerto Rico, que eh, cabe señalar que entre el 2000 y el el 2000 y el 2020 fue de un 68% esa reducción. Y que entre el 2015 y el 2020, fíjense que eso es en un periodo de cinco años. De 5 años. 2020, casi un 40% fue la reducción o sea que la medida que hemos ido, e ido entrando en, en fechas más cercanas a la reciente cada vez es más grande esa, esa, esa magnitud de, en términos de esa reducción sin embargo esperamos que más o menos llegue a unos niveles que se mantengan esos 19 ,000, 18 mil, 17 mil se deben mantener ahí en Puerto Rico
1: Sí, hay, hay, hay dos cosas, ¿verdad? También los mecanismos para casarse y para divorciarse se han hecho más fáciles a pedido de la gente a, ¿verdad? a, presión, a presión de la ciudadanía pero ahora es, se puede casar un notario entonces, eh, hacer, hacer. Y, y lo mismo con un divorcio, las dos cosas se han simplificado muchísimo pero entonces, eso también añade a, a la percepción de que de que para qué, para qué este, casarse si se puede,
2: se puede convivir. Es correcto, eh, es, es como una nueva modalidad que venía ya observando, nosotros veníamos observándolo y como te decía, esa población de 15 años o más, usted observa, y yo hice un análisis del 2000, el 2010, el 2020, 21, y con los datos de, del negociado federal del censo, la encuesta de comunidad, y, y se ve fácilmente como en las mujeres como, tanto como en los hombres la proporción de mujeres solteras aumenta aumenta desde 2000 se registran unos aumentos notables o sea, que en términos que aunque tenemos menos población pero esa población la, hay una proporción alta que, que, que está soltera en términos cuando va, nos vamos a ver eh, lo contrario que es las que están casadas y observamos que esa reducción, hay una reducción en, en las casadas. Mientras la soltera va aumentando, eh, conforme nos acercamos a, al 20, eh, las casadas va disminuyendo. Porque hay una relación ahí, tanto en hombres como en mujeres. Lo que nos dice es que la institución del matrimonio, pues prácticamente no juega o no, no es importante dentro de las relaciones. Que la gente joven tiene hoy día, pero el caso de Puerto Rico no es único, hay otros países que también muestran ese mismo patrón. Y uno tiene que ver que el riesgo, el riesgo, nosotros examinamos el riesgo de, 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 de que se acabara un matrimonio, ¿verdad?, legal, que eh, prácticamente era alto, y especialmente durante esos primeros cinco años de matrimonio recuerdo un estudio que, que se hizo con Vázquez, Calzada Eroque Zoraida Morales y esta servidora y, 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 y así quedó quedó evidenciado de esa reducción en, de esa probabilidad alta y entonces el, eso traía una serie de problemas también en términos de los matrimonios eh, de quién se quedaba con los hijos, la custodia, etcétera, etcétera. Y pues, verdaderamente se ha simplificado, como muy bien tú mencionas antes, que una realidad social y para pues que la gente pues, pueda mantener ese estatus que, que así lo desee. Y eso se ha dado, ¿verdad?, en paralelo o tal
1: vez porque la economía lo ha lo ha impulsado en un, en un periodo donde hemos tenido que hemos debido enfrentar una recesión económica desde 2006. Pocos, pa, pocos países en el mundo logran sobrellevar eh, su vida, la vida cotidiana de la gente, con una recesión económica tan larga como la de Puerto Rico. Desde el 2006 seis estamos, estamos hablando y eso que ha llevado a eso pues crecimiento de la desocupación del desempleo la reducción en la participación de la fuerza de trabajo el crecimiento eh, de personas bajo el nivel de pobreza y, y, y realmente en las mujeres genera mucha mayor tensión y demanda porque hay una proporción tan alta de mujeres que son jefes de familia en Puerto Rico ¿verdad? Muchas de las cuales están bajo el nivel de pobreza es decir, las mujeres jefes de familia son las más pobres de todos los pobres en Puerto Rico
2: Si tienen hijos menores de 18 años eh, la pobreza es mayor en algunos claro, momentos claro. Ellos, y, y, y se mete como en un 70% ese, ese grupo poblacional bajo el nivel de pobreza. Entonces, esos son,
1: son grupos, ¿verdad?, que están casi condenados por nuestra sociedad y por nuestro gobierno a una dependencia permanente y a una infelicidad, a una inseguridad, a una vulnerabilidad muy grande. Es es que pero, pero pero toda la sociedad somos responsables de eso no somos esas personas nada más somos nosotros los que toleramos verdad que se aprueben políticas como las que como las que se han aprobado el otro día estaba yo conversando con, con Ana María García que, del Instituto Nueva Escuela que tiene está tiene escuelas públicas Montessori después de muchos años de luchar por, por poder entrar al sistema, y, y hablábamos, ¿verdad?, de la locura que significó el, el vaciar escuela y el decretar que las escuelas se cerraban casi sin criterios. El único criterio era cuántos estudiantes tienen. Ah, tiene, tiene estudiantes que caben en esta escuela, pues para allá los pasa.
2: ¿Cuántita? Para... Era lo cuantitativo y no miraron lo cualitativo. Nunca, nunca, miraron lo cualitativo. Tú a ver, uh -huh. de ese rezago que tienen nuestros estudiantes de poder mejorar y ponernos en un sitial a nivel mundial entre los primeros lugares en términos de la enseñanza que se dieron aquí. Eso no pasó por la mente de nadie. No pasó por la mente. Vamos a discutir un poquito más de eso porque está relacionado con esto de las
1: mujeres jefe de, de familia. Pero tenemos que ir a la pausa ahora.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, amigas y amigos, estamos conversando con la demógrafa Judith Rodríguez. Temas muy interesantes, ¿verdad?, de cómo importa tanto los cambios en la población para el futuro del país, en el diseño del futuro del país. Y nos quedamos en el cierre de escuelas, que hubo un cierre indiscriminado, sin haber hecho realmente mirar los temas cualitativos, ¿verdad? Y posteriormente, el año pasado, a fines del año pasado, se hizo un estudio muy interesante eh, que mostró que los estudiantes que fueron enviados a mejores escuelas mejoraron académicamente, pero hubo una enorme cantidad de estudiantes que fueron enviados a escuelas menores, a escuelas problemáticas, y esos cayeron. Entonces una política pública nunca puede tomar una decisión que implique que usted va a poner a un grupo poblacional peor de lo que estaba antes.
2: Correcto, correcto. E -e ese tipo de política la verdad que existe mucho aquí se toman decisiones públicas a niveles de las agencias, a nivel legislativo, a nivel del ejecutivo y que son contradictorias en términos de la búsqueda mm. de unas cosas de unos consensos que hay en el pueblo de a dónde debemos dirigirnos. La educación es vital en, en, en un país y más en el nuestro Y entonces toda política debe ir dirigida a que verdaderamente cualquier intervención medir y ahí es que está la ausencia del el uso de, de demógrafos especialistas en población. Miren esto: esto va a tener y, y, y con, con eh, conocimiento en sociología, etcétera, que pueden decir esto va a tener esta consecuencia porque conocen cuál es, que, cuál claro. es el estilo de vida. de
1: Pero hay, ser, Así, este hay muchas políticas públicas que generan mayor desigualdad de la que ya hay, y Puerto Rico tiene desigualdades de todo tipo, ¿no? Entonces, este, eso es algo terrible, que el propio gobierno no tenga un cuerpo técnico, un cuerpo de especialistas profesionales que adviertan de que determinadas políticas van a tener un impacto absolutamente negativo, van a incrementar la vulnerabilidad, y eso no es bueno para nadie. Eso es así. Así es. así es. Yo quiero ahora pasar un momentito a la relación entre población, ¿verdad? Este, este mito que había que vaciando la isla iba a mejorar, los que se quedaran iban a mejorar mucho y los que se iban pues también iban a mejorar en Estados Unidos. Eso pues se ha probado ser un mito. Yo estoy trabajando unas gráficas ahora que entre buscando las correlaciones entre la reducción poblacional y, el, y el, eh, el Producto Interno Bruto. Resulta que siempre se nos decía que si iba a haber este, una menor población en el país, iba a aumentar el Producto Interno Bruto, pero no.
2: Lo que, lo que sí. ha
1: pasado es que se ha reducido el Producto Interno Bruto cuando se reduce la población. Y eso me parece que vale la pena explicárselo a la gente, ¿verdad? Porque la gente piensa que, bueno, nos quedamos menos, repartimos el bizcocho entre menos personas. Eso no es así, no es así. El impacto que tiene la baja poblacional sobre la economía de Puerto Rico es fuertísimo, es fuertísimo. Porque
2: hay que ver desde el punto de vista de los cambios en la estructura de edad es la variable más importante que va a determinar cuáles son las necesidades dependiendo de unos sectores Las necesidades de los jóvenes es distinta de aquellos que están en edades productivas es distinto de las que están en edades reproductivas y de los viejos cuando la gente hablaba de menos población ahí viene el desconocimiento que menos población los que migran son la gente joven quienes se iban a quedar en el país las personas de edad avanzada y uh -huh. que para el sector poblacional, pues ya muchos de ellos están eh, fuera de la fuerza laboral, o sea, no están activos económicamente y viven de sus pensiones. ¿Y de dónde vienen las pensiones? ¿De dónde, de dónde se nutren las, las pensiones de, de la gente aquí? ¿De qué? De los trabajadores más jóvenes que aportan, que aportan a qué? A la, una continuidad en términos de unos escenarios de trabajo, para, qué? para que esa gente que, sea, que esté recibiendo pensiones pueda recibirlo. Ese es el caso de la Universidad de Puerto Rico. O sea, los pensionados lo en la cual estoy yo ahí, eh, dependemos, fíjense, que nosotros lo hicimos bien, la Universidad de Puerto Rico lo hizo bien en términos de que las pensiones independientemente del ingreso que tuviéramos solamente podías que eh, 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 aportar una cantidad de dinero para X cantidad que era uniforme era uniforme no como en otras pensiones que la gente dependiendo del ingreso es sí el monto de esa pensión ahora mismo con, con la cuestión de energía eléctrica yo me imagino que ahí deben haber personas que tengan unas pensiones elevadísimas y entonces el pueblo prácticamente de Puerto Rico pues no se tomaron la, las provisiones necesarias por los cambios vamos a tener que pagar por esa pensión y yo me pregunto yo que soy de la universidad que tengo una cantidad eh, ya eh, establecida que es relativamente baja comparada con otras pensiones que, que hay a nivel de, del gobierno de Puerto Rico eh, en caso de que la Universidad de Puerto Rico nos disminuya en esa pensión fíjense que vamos a estar pagando si fuera la cuestión de la luz del alza de la luz esa alza de la luz va a seguir independientemente de que yo tenga que, que una baja en mi pensión más tengo a que aportar para otra gente en términos de sus pensiones. o sea, que esto es un descalabro, o sea que a ver que el desbalance entre población joven que tenemos, que ha sido grande, nosotros prácticamente casi un 50% de población menor de 18 años, nosotros la perdimos en esto desde el 2000 al 2020. O sea, casi el 50% de ese sector poblacional. Cada vez vamos a tener menos gente que joven. La población vieja, como nosotros le llamamos los demógrafos, porque es 65 años o más, población de edad avanzada, como mencionamos anteriormente, ya para el 2040, 2050, esa población pues ya se ha extinguido y esperamos un balance. Pero mientras tanto, esta es la realidad que tenemos ahora. O sea, eh, y que el, 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 el hecho también de Que el producto interno bruto iba a aumentar en, en la medida cuando nosotros tenemos que prácticamente nuestra actividad económica principal es que solicitar fondos federales, eso es prácticamente no, o sea, no, no veo otro tipo de actividad económica que pueda suplir eso. Así es.
1: Mira, y yo creo que también, ¿verdad?, además del impacto sobre las pensiones, que es el que más se ha discutido en Puerto Rico, hay otras cosas. Ah, no, de... Una reducción en la población reduce también menos personas que generan ingresos, que pueden trabajar y generar ingresos.
2: Y gente joven, porque lo que hemos perdido es gente joven, menos gente claro. joven que entra a trabajar. Eh, eh, en términos de, de, de generar servicios, ofrecer servicios y aportar al fisco. O sea, cada vez vamos a tener menos gente. Exacto. Y hay menos personas consumiendo,
1: consumiendo. Menos, menos recaudos, ¿verdad?, de, por parte de ellos como contribuyentes. También menos servicios claves, como en el ámbito de la salud, que ya es muy claro Perfecto. lo, lo es que consciente. ha pasado, ¿verdad?, el descalabro en salud. Y ya tenemos 200.000 personas que no tienen ningún tipo de servicio de salud. Y el que podían tener, que era en el recinto de ciencias médicas, con los recortes que se le está haciendo a la universidad, pues también están recortando algunos
2: sí. de sus servicios, ¿verdad? Menguándolo. Miren, eh, se afecta absolutamente todo, todo tipo de actividad, se afecta con una reducción el tamaño de la población. Y si es el tamaño de la población no es uniforme, que afecta a unos sectores de la, por edades mayormente a la gente joven va a tener un efecto detrimental en términos de los servicios la necesidad, la demanda de servicios etcétera, etcétera y con un componente de edad avanzada grande que por lo menos va a estar hasta el 30 y pico eh, todavía ese sector poblacional eh, como predominante en el país yo estuve haciendo un análisis en términos de, de la, la proyección de la población de, de edad avanzada y lo dividí entre aquellos que son lo que nosotros llamamos los jóvenes viejos, que es el, el de 65 a 74 años y el de 75 años o más, y me, era más bien eh, explorando. Y puse que de, la, de esa población que íbamos a tener, si el 5% se enfermaba todos a la vez la demanda, aquí no hay capacidad hospitalaria para atender ese sector, estoy hablando de un 5% nada más Entonces, eso hay cama para es, tanta gente eso, eso yo lo presenté en una, eh, en una en una asamblea de los administradores de hospitales este y los números están ahí, eran aterradores o sea, es, es, es un reto y estoy hablando de que no es estoy hablando de 30 35, 40 o sea que eh, eh, si viene una epidemia y ataca a una estructura de edad entonces tenemos que pensar, nosotros no tenemos para que, que tenga que hospitalizarse no, no tenemos esa capacidad entonces, ¿qué pasa? Que dentro de ese sector de población de edad avanzada, el incremento mayor lo estamos teniendo en el grupo de 75 años o más. O sea, el grupo joven que prevaleció, que dominaba, ese sector de 65 años o más se ha ido disminuyendo pues, con la entrada de los baby boomers. Que los primeros baby boomers fue cuando más nacimientos hubo en Puerto Rico. Que eh, a mí me llama la atención y... y y ese número, especialmente el del 1947 donde cerca hubo cerca de 92 mil nacimientos, mi hermana de ese grupo, y ella me decía, ella decía que, que cuando ellos llegaron al salón, pues los primeros días no podía porque no había asiento entonces le decían a los papás pues, está bienvenido pero tiene que traer una sillita, un banquito para que el niño se pudiera sentar porque de ochenta y pico de mil nacimientos que ocurrió en el, en el 46, en el 47 aumentó a 92 mil, o sea, una entrada grande de nacimiento.
1: Pero es eso bien. muestra también, me parece, verdad hay que cruzar muchas muchas variables, que en ese momento pues, en Puerto Rico había una una lucha fuerte por la identidad y por preservar los puertorriqueños, ¿verdad? Son unos años este de donde la, la cuestión política por la identidad de Puerto Rico eh, es más fuerte que nunca. Y una forma que yo escuchaba a la gente decir, tenemos que parir niños puertorriqueños independentistas, ¿Verdad? Porque era un como un llamado de la patria. Como que aportar un hijo era un llamado a formar una patria. En el 46 se funda el Partido Independentista puertorriqueño. Estamos en los años de la fuerte lucha nacionalista en el país y de la discusión con el Partido Popular que se ha fundado en el 38 de qué rumbo quiere tomar. Entonces también eh, procrear era un acto político en esos
2: años. Y yo creo porque había un colectivo eh, en términos que era la nación, el, el país, pero conforme ha pasado el tiempo, o sea, to, todo cambió. Eso eh, se diluyó, bueno, ¿verdad? Cambió. Esos cambios sociales fueron bien grandes. Entra el individualismo, la, la migración interna, el, 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 se establecen unos centros de trabajo. O sea, ha habido unos cambios. Todo esto es producto de, de por eso te digo, es la variable demográfica eh, eh, es la es respuesta. Es la respuesta, es una gestión adaptativa ante los cambios que ocurren en un país. Y en el caso de nosotros, los cambios... Un espejo
1: también, ¿verdad? Es un espejo en el cual la gente se mira. En ese espejo, en ese país, yo me quiero quedar. Probablemente en el año
2: 46, 47, 48, en no entonces así, ahora no. no. Porque fíjate que también ha habido unos cambios en términos de todos los que se fueron en ese momento. Claro. Porque la situación eh, era de pobreza, había una precariedad enorme. Y muchos se fueron y quisieron muchos retornaron, había lo que se conoce como la migración de retorno la migración es que... de retorno si nosotros en este país eh, ponemos la casa eh, prácticamente en su sitio en donde tiene que estar si arreglamos lo que haya que arreglar nosotros podríamos traer migración de retorno la mayoría de los puertorriqueños se van de Puerto Rico no porque quieran irse ellos lo bueno, han gustado. Lo adoran, pero no hay el espacio, no le hemos dado el espacio a través del tiempo con nuestras acciones este, en el área política, eh, eh, en términos de decisiones erróneas, siendo egoísta, pensando en unas cosas eh, que, que no van a venir. Entonces no hemos sido pragmáticos, yo entiendo en esa, para poder darle oportunidades a, a, a la gente y que se puedan quedar aquí. Mira, este, Judith, yo quisiera eh, entrar
1: contigo en el tema de la población mayor de 65 años, ¿verdad? Porque esa es una población, es muy interesante. Yo nací en el 47 también, eh, que conste, soy de esa, de esa explosión. Baby boom, explosión de la Pura. Este... Y, y es una generación donde uno encuentra mucha diversidad, ¿verdad? Hay baby boomers que se hicieron viejos prematuramente. Correcto. Sí. Yo creo que cayeron también en el, en el proceso de quedar aniquilados por los problemas del país, por la falta de esperanza, que quedaron aniquilados, que están más propensos a enfermedades, físicas y mentales y hay otros que están en su mejor momento de la vida ¿verdad? trabajando haciendo cosas este, inventando proyectos que están en buen estado de salud y que van a ser los que van a pasar 100 años porque va a haber una parte de la población nuestra que va a ir hacia los 100 años es correcto eso, eso viene eso viene, eso viene y no, estamos, y no estamos preparados para eso.
2: Esperamos que nos permitan llegar hasta allá, los que hacedores de política pública.
1: Este, eh, yo, yo he trabajado mucho en los países escandinavos, sobre todo en, en Suecia y en Noruega, y he trabajado con este tema, ¿verdad?, porque ellos tienen esta cultura de previsión social Correcto. que es extraordinaria, ¿no? De la cual nosotros no tenemos no, nada.
2: Tenemos.
1: No tenemos. Sencillamente no tenemos cultura de previsión. Eh, no, todavía me falta. Y, por ejemplo, los arquitectos en Suecia, en Estocolmo, que es lo más que conozco, eh, han cambiado la noción de cómo se vive y cómo quiere vivir esa población que va a llegar a ser envejecida pero en muy buen estado con ganas de ir al Festival Casals, de ir a todas las actividades culturales, de ayudar, por ejemplo, en un programa espectacular que tienen, que se llaman, que, que son como maestros sustitutos, los abuelos, un programa de abuelos, donde si falta una maestra, cada escuela tiene un listado de personas que están en, en, la área, en la mediación, ¿verdad? Y que pueden llamar rápidamente y decir, mira, mi hijo está enfermo, ¿podría usted venir hoy y hacerle cuentos, acompañarlo? Son acompañantes para los niños que están en edad escolar. Uh -huh. Y entonces ahí se moviliza esta persona a la cual el Estado le paga. El correcto. Estado tiene un fondo, no le paga... Este, un gran salario, pero le paga para que haga ese trabajo de acompañamiento este, al niño o a la niña y, y realmente son soluciones muy pragmáticas y muy fáciles de, de establecer ¿verdad? Yo no sé por qué, por qué nosotros no podemos, no podemos tenerla eh, los edificios por ejemplo, se construyen ahora muchos edificios para vivienda, vivienda eh, ellos le llaman vivienda compartida, que son edificios donde a los 80 años tú no tienes ganas de estar cocinando y no necesitas que cada, cada apartamento tenga una cocina, porque perfectamente pueden juntarse cinco o 6 apartamentos y compartir una cocina y compartir el almuerzo y la cena y les va muy bien en la sociabilidad, les hace bien su, su proceso de salud mental,
2: Ajá. y los arquitectos están diseñando para eso. Es correcto, es correcto. Eh, 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 verdaderamente lo que me estás diciendo es, eh, es un sueño. Es quizás, eh, yo como demógrafo, lo que yo soñaba que quizás eh, se pudiera hacer aquí, ¿verdad?, no en esa misma magnitud en, en que se han hecho en estos países, porque tienen los recursos económicos, pero lastimosamente eh, nos tapamos los oídos, nos tapamos los ojos, este, y no quisimos ver que esta realidad se avecinaba en Puerto Rico desde bien temprano, ya desde el 70, la década del 70, en el 80, mucho más definido, eh, veníamos diciendo que lo que iba a pasar, porque eh, una vez eh, tú tienes una reducción en la natalidad, lo, el resultado de eso es un aumento en la proporción de personas de edad avanzada. O sea, claro. que por ese mismo hecho, y ya nosotros teníamos, eh, la población que eran los baby boomers que sabíamos que se iban a envejecer en X periodo de tiempo y que se avecinaba pues, un aumento en ese sector en, eh, poblacional en Puerto Rico con unas necesidades eh, que verdaderamente unas necesidades particulares como parte de ese proceso de envejecimiento de los individuos que muy bien tú dices nosotros esas facilidades no las tenemos aquí y verdaderamente es lo que mucha gente de edad avanzada en Puerto Rico estima que lo difícil que poder ir a ver un, una obra de teatro, no hay una transportación, tienes que tener el automóvil eh, o buscarte a alguien que te busque, Este las escaleras, las aceras que no funcionan por lo menos por el área, de hay una área de Santurce o sea, como que todo es tan difícil, no se facilita la vida. Y eso es facilita. lo que llamamos calidad de vida.
1: Exactamente, vida. exactamente. Y ahí, ¿verdad? Hay un problema que se va a ir haciendo cada vez más agudo si no empezamos ahora a presionar para que haya, para que haya esa facilidad. Y, y vale la pena señalar algo, algo que es muy importante. Eh, la, eh, el envejecimiento la población de Puerto Rico está envejeciendo al doble de velocidad que la de Estados Unidos entonces eh, no van a generar una presión una, una presión los envejecientes para ese tipo de soluciones aunque ya en Estados Unidos hay soluciones que van en esa dirección ¿verdad? pero si no se necesitan, si no hay presión y no hay programas federales, Puerto Rico va a tener una situación difícil dada su estrecheza económica actual y, y lo que prevemos de la próxima década. Entonces, mi pregunta para ti, ¿no veremos una oleada de migración distinta de
2: adultos mayores que necesitan servicios que no podemos darle? Yo, yo, lo, yo, lo, yo, yo lo pronostico que, que sí, lo pronostiqué que sí, que eso va a ocurrir y le he llamado quizá la que va a ser la, la migración dorada migración dorada y, y más bien me refiero a las condiciones actuales en que se encuentra el país eh, por, como resultado de la misma de un joven que es la que suple los servicios mayoritariamente a este sector de la población y y que también está haciendo crisis con la cuestión de la prestación de servicios de salud a la población en general exacto el poblacional, eh, el, la mayor preocupación es, y tiene que ver con sus problemas o condiciones de salud porque es lo que le da la independencia o sea, que busque ser independiente hasta el final de su vida claro pues, Hablamos en términos de la expectativa, nosotros tenemos una expectativa de vida alta en Puerto Rico, o sea, y las mujeres superan a los hombres por mucho, por lo tanto, eh, el fenómeno de la por ocho años, ¿verdad? Eh, va, va a estar eh, en una balanza a, a, a favor de las mujeres. O sea, y, y, es un mundo prácticamente de mujer conforme se gana en edad. Bueno. Cuando... Tenemos, tenemos la, este, la
1: pausa que tenemos que hacer ahora y les recuerdo a las personas que dentro de 10, 15 minutos vamos a tener los teléfonos abiertos el 292-1703-1704 o 05 para sus llamadas o comentarios. Si no hay llamadas, nosotras seguimos en esta conversación deliciosa, pero si hay llamadas, siempre nos gusta darle la oportunidad al público que pueda hacerla. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
2: Marcia.
1: Bueno, hemos, estamos volviendo de la pausa y en, en este programa donde hemos discutido con la demógrafa muy reconocida Judith Rodríguez. Ha sido un placer tenerla en este diálogo a fondo que hago en algunas ocasiones cuando quiero desmenuzar un, un problema así en todo su en minucia de detalle y eh, nos estábamos estábamos hablando en este momento de los problemas que podría enfrentar Puerto Rico con el hecho de la gran cantidad de población en proceso de envejecimiento y de la entrada de los baby boomers, verdad, que son una cuantitativamente muy importante como decía Judith hace un ratito, este, que van a entrar a necesitar servicio, un, un sistema, de, Puerto Rico no tiene un sistema de servicios, de cuidados para esa población, ni de elementos que le ayuden a llevar una vida digna y feliz hasta el final de sus días, pudiendo tenerlo, ¿verdad? Entonces, bueno... Ahí yo quiero discutir con ella en este segmento cuáles podrían ser alternativas, ¿verdad?, a estos, a estos, a estos problemas que hemos estado discutiendo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estrategias podemos seguir? Y yo quería preguntarle, ¿qué pasó con el grupo, el comité de trabajo que se creó en la Junta de Planificación sobre la Ley de
2: Reto Demográfico. Okay. ¿Se algo de eso? Sí, sí, voy a... Tengo ahí como tres preguntas ahí que preguntaste, pero quiero clarificar que tiene que ver de una manera directa con, con lo que vamos a seguir este, elaborando. Y es que le estaba diciendo que Puerto Rico tiene una de las expectativas de vida más ah, altas. Claro. Sin embargo... Eh, nosotros tenemos que considerar lo que se conoce como la expectativa de vida saludable Claro. la expectativa de vida saludable es aquella edad eh, donde usted llega donde ya usted deja de ser que eh, independiente que confronta unos problemas de salud y ese periodo de tiempo que es lo que se conoce que ocurre entre eh, eh, esa etapa y la muerte Mire, puede ser bien larga Okay, eh, hay unos casos, ¿verdad? De los casos de Alzheimer, la, en un análisis que yo hice en términos de la mediana de edad al morir de las personas de mayor edad con, con X eh, condiciones de salud, de acuerdo a la certificación de, de causa de muerte, y encontré que aquellos que tenían la mediana de, de, de la, la mediana de edad más alta eran las personas que habían fallecido de Alzheimer. O sea, que es un periodo largo de duración entre ese periodo de lo que se conoce, donde acaba la expectativa de vida saludable y empieza la, que, la expectativa no saludable hasta el periodo de la muerte. Eso conlleva que si nosotros tenemos ahora mismo como mil personas que son baby boomers, 700 y pico de mil de, de puertorriqueños, en Puerto Rico, pues hay un riesgo de que conforme se aumenten estas personas Pueden entrar en algún tipo de demencia, alguna condición incapacitante Y va a necesitar, va a estar un periodo largo de tiempo que Atendiéndose esa persona y va a haber una demanda grande de salud A mí me preocupa grandemente en términos de las demencias Donde se incluye el Alzheimer eh, el sí. hecho de que los familiares la mayoría de los familiares son los que se hacen responsables del cuidado de sus miembros más viejos pero yo, no, yo no diría yo no
1: diría familiares diría las mujeres en las familias la, porque exacto, la
2: la mujer la... Llegar, exacto son prácticamente la, las cuidadoras principales son féminas entonces qué pasa que conforme la natalidad ha ido disminuyendo, los baby boomers es una generación que la, la, los niveles de fecundidad fueron más bajos que las mujeres que la antecedieron. ¿está? Claro. Y entonces va a haber menos hijos disponibles. Eso es otra cosa que, como país, eh, nos tenemos que enfrentar a esa realidad en términos, estas generaciones ahora que tienen un hijo no tienen hijos y muchas mujeres que van a ser, o sea, muchas mujeres, porque cuando tú miras el, el dato de las que no están casadas es bien alto, o sea, esa proporción de nunca casada ha ido aumentando y la proporción también, me imagino, de ese sector poblacional que no tiene hijos, porque estar casada, estar soltera, no quiere decir que no tengan hijos, pudieran tener, pero desde el punto de vista del estatus marital, eh, dice pues que, que es soltera, pero y entonces ese sector va a demandar unos servicios. O sea, que estamos viendo y con lo y con este sector ahora de los viejos de la población vieja del país, pues no hay duda de que hay una demanda y va a haber menos cuidadores a nivel de la familia claro. porque la gente ha tenido que quedarse mucho a trabajar mucho más tarde y por tal razón. Esos son los mismos cuidadores que están cuidando a sus padres, a tíos, a, a hasta los mismos cónyuges. Uy, y,
1: tu, y tuvieron, esa, los, los baby Ay. boomers tuvieron menos hijos que la
2: que la generación anterior. Así seguro, que... seguro, seguro. Es, ese es el resultado, o sea, eh, y uno tiene que examinarlo a nivel individual y de familia. Fíjense, ¿Cuántos hermanos una persona pues tuvo? Y ahora eh, los hijos que esa persona ha tenido y esos hijos ¿Cuántos hijos han tenido que serían los nietos? O, lo, o sea que se ha ido completamente reduciendo. Por lo tanto eso es lo que se conoce como como que Puerto Rico ya está dentro de esos países que se llama la revolución reproductiva que que es, es, es una manera de señalarlo que específicamente países desarrollados que han completado su transición demográfica y donde la natalidad está por debajo de los niveles de mortalidad como en el caso de Puerto Rico desde el 2016 eso ocurre en Puerto Rico o sea que los nacimientos, las muertes es mucho mayor y esa diferencia que es lo que se conoce como el crecimiento natural Va a ir agrandándose, ese crecimiento negativo va a ser agrandándose porque la mortalidad, como resultado de la llegada de los baby boomers a edades avanzadas, eh, pues están en un riesgo mayor de muerte. En unas edades donde el riesgo de muerte es mayor eh, que en, en épocas anteriores. O sea, ese es más o menos en términos de la expectativa de vida. En términos de alternativa, no hay duda que cada vez eh, este sector poblacional de edad avanzada va a necesitar ayuda y no, nosotros lo vemos con los datos de la encuesta de comunidad la encuesta de comunidad tiene eh, unos criterios en términos de lo que se llaman como unos impedimentos y, y tiene ahí las personas que necesitan total asistencia los que tienen problemas para moverse los que tienen problemas auditivos, visuales, etcétera, están clasificados. Y nosotros vemos que cada vez eso ha ido aumentando esa proporción que tiene esas condiciones por el mismo proceso de envejecimiento de la población vieja, porque están llegando a edades más avanzadas. Eh, ¿Qué se puede hacer con eso? Pues mire, yo, yo entiendo que Puerto Rico debió haber comenzado desde hace tiempo con lo que se conoce en términos de, de velar por la condición, el estado de salud de las personas desde el mismo momento de la concepción, o sea, llevar un estilo de vida saludable que pueda llevarlo, que a que ese individuo esté cerca cuando le llegue el, se acabe la expectativa de vida saludable esté cerca de la muerte o sea que ese periodo de tiempo reducirlo, aquí yo no creo que se hayan hecho estudios a, a tales efectos en términos de medir esa expectativa de vida saludable pero es alto porque eso conlleva un sacrificio para la familia en términos de gastos eh, en el pasado la gente tenía quizás una, un adulto tenía un viejo en la familia y habían como 20 personas que podían cuidarlo pero la realidad ahora es que coexisten pues, eh, por mucho tiempo pues los padres viejos y a veces de eso vienen los, los bisabuelos que también están y, y verdaderamente las familias en Puerto Rico tienen un gasto extraordinario por el cuidado de sus familiares y ahí no hay ningún tipo de asistencia, porque a veces el, el sistema este o programa de amas de llave del gobierno a nivel municipal, la demanda es tan grande que no puede satisfacer, no puede ser la oferta. No es, es limitada no una demanda tan grande que hay por ese sector. Entonces, como hay menos gente joven, no hay migrantes que estén llegando aquí, porque antes teníamos que, en términos de cuando el envejecimiento no estaba tan marcado como ahora, eh, del país hermano, de República Dominicana, venía mucha gente y se están Pero ni están llegando. O sea, y la gente pasa mucho trabajo buscando cuidadores en Puerto Rico para ese sector de la población. Eh, de la misma manera que se está buscando también
1: trabajadores en República Dominicana para la recogida de café y para tareas agrícolas, ¿verdad? Este, sí. Y eso es parte de las cosas que trae el no
2: tener suficiente población, ¿verdad? Eh,
1: Mira, quería
2: decirte que con relación a Estados Unidos y el envejecimiento no es que Estados Unidos está en un nivel de envejecimiento, no quizás al nivel de nosotros, dentro cuando uno analiza los países del de nuevo mundo de América, Puerto Rico es el que tiene eh, lo, los indicadores de mayor envejecimiento de la población. Estados Unidos, Por toda la región de América Latina. La llegada de los migrantes se rejuvenece a la población, sin embargo. Claro, claro, por eso Estados Unidos tiene más población joven. Es correcto, están dando muestras ya de que ese crecimiento, el crecimiento natural, se, la, se le está convirtiendo ya casi en negativo. O sea, que van a entrar en preocupación con respecto a ese, esa situación. Bueno, hay un
1: caso muy interesante que es el de España. España tomó hace... Eh, calculo que sería 8 o 10 años medidas de política pública para atraer jóvenes y familias jóvenes jóvenes y familias jóvenes eh, y darle eh, viviendas en los pueblos, esos pueblos bellísimos del interior de España que estaban to totalmente despoblados, y recuerdo perfectamente una alocución, una entrevista al Ministerio de, de Economía, donde a varios funcionarios, donde el periodista preguntaba con extrañado, pero cómo es que le van a dar, ¿por qué no se lo dan a los mismos españoles esas oportunidades? Y él dice, si aparecieran españoles para dárselas, se las dábamos. Las se dábamos. Ya los españoles se murieron y los jóvenes no quieren ir a los pueblos, no ¿También? quieren ir a trabajar en la agricultura. Y nosotros necesitamos jóvenes dispuestos a ir a trabajar en la agricultura para sostener la economía española. Si no, colapsamos. Uh -huh. En Entonces, Italia se, se tomaron muchas medidas. Fueron muchos ecuatorianos, peruanos. Este, fueron a, a levantar
2: este, sus vidas allá. En Canadá también está sucediendo lo mismo. O sea, con los migrantes se les dan una, unas ayudas subsidios para que se establezcan en, en Canadá. O sea, los países están buscando la, la alternativa. Eh, en el caso nuestro, pues nosotros hemos tenido la situación de emigratoria y por muchas circunstancias de naturaleza económica, la cuestión de los huracanes contribuyeron, la, la cuestión de las 936 y entonces por otro lado también tenemos pues el, el, lo, lo rápido que ha bajado la, la natalidad y que es parte de esa gestión adaptativa que ha hecho la gente ante las circunstancias que tiene el país y, y esto ha traído no hay duda pues unas consecuencias que nosotros las comenzamos a ver hace unos años atrás el efecto del descenso de la natalidad cuando las escuelas los colegios, muchos colegios y centros de cuidado de niños comenzaron a cerrar. Entonces no hicimos nada y lo vimos. Ay, cerró aquel colegio, cerró el otro, ahí vino lo de las escuelas y, y, y verdaderamente lo que decidimos fue salir de las escuelas. Y el problema que tenemos ahora es, ¿eh? en términos, lo que representa esa baja eh, en términos de las admisiones de nuevos estudiantes a nivel a, la, a, a los centros de educación superior en Puerto Rico. Y de hecho, pues hay una preocupación seria porque no todo el mundo, no todo el mundo que acaba el cuarto año va a estudiar a la universidad. De acuerdo a un análisis que llevé a cabo, yo encontré que más o menos entre el 60 y el 50 de los estudiantes es el potencial que tienen las universidades para admitir estudiantes nuevos en Puerto Rico. Eh, si nosotros cogemos ahora mismo para el 2023, la mayoría de los estudiantes que entran nacieron entre el 2003 4 y 5 2004, 5, que todavía los niveles de natalidad estaban altos pero cuando lleguen los que nacieron en el 2020, 2021 que son como 19 mil nacimientos y dentro de un periodo de 18, 19 o 20 años posteriores al 30, pues va a haber problemas de continuarse, ¿verdad? El tamaño de la población que tenemos en sí, Puerto
1: totalmente. Río. Pero fíjate, ahí hay, en lo que hemos discutido hoy, hay dos eh, dos este, posibles no hay una sola salida. Aquí hay no. que hacer un proyecto sinérgico, ¿verdad? Que una, una, una rueda mueva a la otra rueda. Si nosotros decimos, Esto. tenemos 6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Si nosotros le ofrecemos Educación universitaria de excelencia como es el sistema universitario UPR y muchas de las privadas que tenemos a esa población. Pero, ¿qué tenemos que ofrecerle? Tenemos que ofrecerle un edificio que tenga vivienda, tenemos que ofrecerle, ¿verdad? Algunas otras cosas que son fáciles de... O sea, no deberían ser impedimentos para que nosotros agarremos ese problemón que tenemos en la Universidad de Puerto Rico hoy de las clases vacías y las llenemos con puertorriqueños que están viviendo en los Estados Unidos y que quisieran reconectar. Son los nietos de gente que se fue para allá. Y esa es la generación que está hoy entrando a la universidad, los nietos de los boomers que están allá. Entonces, eso podría... Resolver un problema a la Universidad de Puerto Rico y también eh, ir equilibrando nuestra tasa, porque son jóvenes que podríamos tener la esperanza de que no todos se quedarán acá, pero algunos, algunos podrían quedarse, ¿verdad? Ese, ese proyecto es, es que se cae de la mata que eso se haga. Y es
2: que yo, es, ajá. Es, es, yo veo dos alternativas, o sea hay que aceptar la realidad demográfica nuestra eh, claro. revertir la natalidad es un poco difícil y los resultados de revertir esa natalidad los vamos a ver a largo plazo y no solucionamos los problemas de ahora pero si nosotros eh, este país lo mejoramos y hay unas cosas que afectan el hecho de que una mujer decida tener o no tener un hijo vamos a lidiar con esas situaciones que verdaderamente eh, van a mejorar y van a, a ser facilitadoras de que un número mayor de las mujeres que tenemos aquí en Puerto Rico pudieran tener hijos. Eh, en, en, en otro lado, si mejoramos las condiciones eh, a nivel Ahí de todo, por ejemplo, los centros de cuidado infantil,
1: desde que nacen, tiene que haber una red de centros de cuidado para en que los mujeres todo. puedan Pueda. tener confianza en dejar es, los niños
2: ahí. Es confianza, esa es la palabra, confianza, porque si tú decides que vas a tener un hijo, tú lo quieres tener en el mejor lugar y eso te va a permitir poder laborar. ¿Por qué hay centros? Por, ¿Por qué no hay centros en, en los escenarios de trabajo que sean ah. facilitados? para que las mujeres puedan llevar a los niños allí se sientan seguras y puedan ser más productivas.
1: Claro.
2: Eh, o sea, es, es que vemos que todo es una complejidad, que todos, o se unen todas las fuerzas. Pero, pero no es,
1: no es imposible eh, generar una estrategia sinérgica que a la vez estimule la economía, quiebre la dependencia, pueda reducir la pobreza, de oportunidades a las madres que necesitan tener lugares seguros para sus hijos no es imposible pensar esa estrategia estamos llenos de gente con capacidad con talento, con yo, el expertise
2: para hacerlo yo creo que nosotros tenemos yo creo que Puerto Rico es privilegiado desde Totalmente. el punto de vista de los humanos, nosotros tenemos gente especialista y la gente mejor y con un compromiso y lo han demostrado a través del tiempo no se le dan las oportunidades no hay la apertura aquellas personas que tienen el poder ¿verdad? político debieran pensar más, más. o sea, que a veces uno no sabe cuáles son lo, la, la línea de pensamiento qué es lo que quieren, ese objetivo cómo es posible que el objetivo que debe ser común para todas las personas que aspiren a, a representarnos aquí políticamente no sea mejorar la calidad de vida pero mejorarla oh. pero no lo es hacerlo concretizarlo, mejorarlo y mejorarlo no es que seamos ricos no es que, 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 que usted pueda vivir vivir plenamente, que pueda ser feliz que esté a gusto eso no quiere decir que tenga que tener dinero para ir, no, no, son otras cosas cuánto nosotros hemos tenido que experimentar después del huracán yo por lo menos hace poco, por lo menos cerca de mi casa, pues taparon lo rotos, pero fueron años nosotros cayendo en unos boquetes enormes y, y no estoy trabajando, pero los que van a trabajar en Puerto Rico tienen que pasar por eso roto y se les rompen la comas y tienen que gastar dinero. O sea, eso es pobre calidad de vida. O sea, si uno está en un lugar que lo tiene todo, pero vénganse para que vean cómo es que la gente del pueblo, que es el pueblo, el que trabaja, este, el que aporta, se le hace la vida hasta difícil. Nosotros tuvimos la reforma laboral. Eso es una reforma que yo de cuando la vi, yo dije, esto es contrario, aquí la gente no se va a casar, aquí la gente va a dejar de tener hijos. O sea, son unas medidas que contribuyeron. Hay muchas medidas. Hay, hay, hay varias cosas verdad que son factores que llevan a que la gente no tenga hijos, pero todo esto contribuye también claro Contribu y son políticas contradictorias verdad
1: entonces Victoria, no sí. hay hay como no hay un, un filtro de sensatez básica para encaminar al, al país a, a lo que a lo que debe ser la aspiración de cualquier ser humano a tener una vida digna eh, una vida llena de sentido, este, sin miedo, sin riesgo de delincuencia, con, con posibilidad de ser independiente moviéndote en transportación pública. Esto, o sea, son cosas muy básicas en lo que son estamos
2: hablando. Asequibles que se pueden hacer. O sea, yo no creo que el pueblo nos está pidiendo, no, no, eso es lo, eso es lo que la gente quiere eso es lo que uno añora y ahí es que uno ha ido perdiendo la esperanza porque cada vez la respuesta a ese deseo del pueblo se ha ido minimizando en términos de sí. la gente que, que, que uno ve ah mira en esta área no es que me haga una torre una cosa, no, no es eso o sea la gente lo que quiere es que pueda fluir, que pueda tener una vida normal que no esté a riesgo, que, que, que los niños, los jóvenes cuando salgan, uno sepa que van a regresar, que hay un sistema educativo que sea fuerte, que vaya dirigido a, a, a manejar todos los aspectos intelectuales del niño y que los ponga a competir con cualquiera de Japón, bueno, de, de China ahora, ahora tienen un modelo
1: dentro del sistema que es esos el modelo Montessori ha reducido la, el abandono escolar, ha mejorado los índices de graduación, los niños salen con una vida más integrada. Entonces, tienen un modelo ahí adentro. Vamos a apostar a ese modelo. y vamos a, vamos a hacer lo posible que se expanda y que verdad, y que toda la educación quede impregnada ¿verdad? De, esa, de esa forma de encarar la educación que no sea competitiva y que expulsa a los niños que no logran. En, en Montessori no hay. No hay eso de no, ter, no poder terminar un año. El niño tiene que ser acompañado hasta que logre. No logre. Hasta que logre. Y lo va a lograr. este Y, y la exposición, ¿verdad?, a las disciplinas del arte, de la cultura sí. general, eh, son cosas que también... Eh, hay un tema que a mí me, me desvela, que es el estrés tóxico que están viviendo los niños en la primera infancia en Puerto Rico, ¿verdad? Pues el método Montessori ayuda a aliviar eso, y la corriente regular lo que hace es exacerbarlo, ¿verdad? entonces esos niños que viven con un estrés que ya no pueden, que explotan, este, pues van a ser... Es unos adolescentes van a entrar en actividad delictiva pues vamos a darle la
2: oportunidad a cosas que ya tenemos mira, ahí es que descansa en términos de, de lo que me, mi recomendación en términos como demógrafa ¿eh? hay que aceptar una realidad demográfica, hay que atender en términos de mejorar las condiciones de calidad de vida a ver si de esa manera también hay un retorno y la gente que está aquí no decide irse y lo otro es atender ese sector joven nuestro que claro. cada vez es mucho más reducido, nosotros tenemos que darle todas las oportunidades a esos jóvenes aquí en Puerto Rico y lo que hacemos es pagarles subsalarios dejar
1: los subsalarios este, de mesero. bueno, eh, ha sido un gustazo Judith, tenerte hoy en el programa estoy segura que quienes nos vieron eh, se lo han disfrutado también pueden verlo esta noche en retransmisión radial y también está ya disponible en mi portal en, en internet, en, en Facebook. Ya lo compartí ahí. Así que será hasta el
2: domingo próximo. Y muchas gracias, Judith, por estar gracias. con
1: nosotros hoy.
2: Madre a todas. Y las personas que venían para acá, que ya estoy libre. <risa> bueno, un abrazo grande. Que
1: disfrutes tu tarde. Gracias, gracias. Muchas gracias. gracias.